0: Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis gourmets, gourmettes et passionnés de l'alimentation. Au microphone, Philippe Mollet, en compagnie de notre réalisateur chouchou, M. Bruno Minetti que je salue. Et imaginez-vous qu'il revient, lui, de Las Vegas. Il me racontait là, des trucs qui se passent hein, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle. Bientôt, vous aurez même plus à travailler dans votre cuisine. Vous allez voir, c'est les robots qui vont tout faire. Ils vont ouvrir votre frigidaire, ils vont vous faire votre menu. Puis ça sera parti, vous aurez un repas tout prêt en quelques minutes. Et ceci dit, je dois vous dire aujourd'hui, je me suis intéressé à des sujets un peu d'actualité, mais aussi des questionnements par rapport à certaines émissions. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on est à la 82e émission, le 23 janvier. Eh bien oui, on, on arrive vers. Hey, on a gagné une demi-heure de soleil par jour, enfin du soleil quand il y en a, mais de lumière, on va dire. C'est pas mal. Alors je me suis intéressé à des questionnements parce que euh, je regardais un peu ce qui se passe dans le monde agroalimentaire, c'est mon sujet, il y a plusieurs émissions sur Netflix qui traitent d'alimentation, il y a des, il y a des choses qui se passent dans la presse par rapport au guide canadien, et, et mon rôle est aussi de vous donner de l'actualité alimentaire, donc de vous donner le goût, mais plaisir, mais aussi de vous dire la vérité. Et je me suis posé la question à savoir pourquoi les abats d'animaux sont si mal aimés des Québécois. Et pourquoi je me suis posé cette question Parce qu'il y a quelques jours, on frappe à ma porte, il y a un ami qui vient me voir, qui me dit, écoute, j'ai mon voisin qui a tué un veau, parce que c'est comme ça, ils ont dans leur ferme, et il ne sait pas quoi faire des abats, et alors, nous non plus, alors je te les apporte. Moi, quel bonheur total, imaginez-vous, du foie de veau, de la langue de veau, du rognon de veau. Exceptionnel. Et là, je me suis dit, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, comment se fait-il que des abats si recherchés à une époque, aujourd'hui, les gens, on les jette. Alors, je vais essayer de vous donner un, un semblant de, de réponse, et puis de voir aussi, de comprendre euh, cette évolution alimentaire, parce qu'il y a certains pays où ces, ces produits-là sont recherchés, sont pas jetés du tout, au contraire, on les paye très cher. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, on dirait que, n'ayant pas eu la guerre, n'ayant pas eu, eu des sévices terribles au niveau alimentaire, agroalimentaire, au Canada, en Nord-Amérique, on n'a pas su apprécier, si ce n'est qu'on a gardé des mauvais souvenirs d'une certaine époque où les parents faisaient cuire, les grands-parents faisaient cuire du foie de bœuf. Il y a toujours une histoire, moi, qui me raconte, dans une famille, quand je vivais, on parle de cœur de bœuf, on parle de foie de bœuf, puis c'était pas bon, puis on mangeait ça de force. Alors probablement que tout ça a laissé un mauvais souvenir, mais en même temps, souvenez-vous, mes amis, vous les plus jeunes, vous comprendrez pas, mais les anciens, comme nous, vont se souvenir qu'il y avait un restaurant sur la rue Sainte-Catherine, Sainte-Catherine-Ouest, qui s'appelait Le Paris. Et ce restaurant, Le Paris, était un restaurant français, très coté à l'époque, on parle de, de, on parle de 30 ans en arrière, hein, je veux vous dire. Donc on parle de 30 ans en arrière, alors ceux qui viennent de naître en 1900, 2000, oubliez ça, vous, ça ne vous dira rien du tout. Mais ce restaurant était pris d'assaut par une grande partie de la communauté anglophone de Montréal. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on servait à l'intérieur de ce restaurant du boudin, du foie de veau, des rognons, de la langue de veau, tous ces abats un peu spécifiques. Donc il y a eu un, il y a une clientèle pour manger ça. Quand je regarde autour de moi la, la nouvelle génération, la génération d'aujourd'hui, vous qui m'écoutez, les jeunes, eh bien vous allez consommer les riz de veau que vous aimez beaucoup, qui sont considérés comme un produit haut de gamme dans les abats, mais vous oubliez qu'il y a toute cette panoplie de, de, d'abats qui ont eu, et qui ont dans certains pays, comme je le disais, une cote vraiment énorme. Il y avait aussi un métier relié à cela. Ça s'appelait les tripiers. Donc c'était des gens qui travaillaient la tripe, donc la tripe de porc, la tripe de bœuf, et qui vendaient la tête de veau, qui vendaient les rognons, les abats. En fait, ce qu'on appelait les abats. Eh bien, ce métier, pour l'avoir vérifié, être allé faire des reportages à Ringis il y a quelques années, on s'est rendu compte que ce métier était en train de disparaître et probablement ou presque disparu aujourd'hui. Donc, il n'intéresse plus les générations d'aujourd'hui, y compris en Europe. Alors ça, ça veut dire peut-être qu'on a été trop gâté, qu'on a eu des produits de luxe. Bon, moi, je reviens toujours à dire qu'il n'y a pas juste du filet mignon dans le bœuf, mais on a l'impression qu'on est passé à autre chose. Alors, je voulais faire ce petit lien avec les abats parce que si vous avez l'occasion de goûter de la langue de veau, de la langue de bœuf bien préparée, Et et des rognons qui qui ont été bien préparés, vous allez voir que c'est un pur régal. Il ne faut pas en abuser parce que ce sont des produits qui peuvent donner, créer de la goutte, mais ce sont des produits d'exception. Maintenant, un autre sujet qui fascine et qui m'a interpellé cette semaine, c'est les études sur l'alimentation qui changent, évoluent et même s'annulent. Vous savez qu'il y a quelques années, on nous disait Ah, le café, ce n'est pas bon pour la santé. Bon, OK. Autre étude arrive, on nous dit ben le café c'est pas si mauvais que ça sur la santé, mais en fait ce qui est le meilleur café c'est le café espresso parce que la caféine passe direct, elle infuse pas dans la, dans la. Alors il y a comme cela et ce qui m'amène à vous dire ça, donc il y a des études sur l'alimentation qui changent, s'annulent carrément, même disparaissent. On est en train de reviser en ce moment le guide canadien d'alimentaire. D'aliment, aliment, en disant ou en supposant que l'on n'a peut-être pas assez de protéines dans le guide alimentaire. Donc, moi, ce que je veux vous dire, parce que je travaille aussi avec des gens qui sont en ce moment des sportifs de haut niveau, qui préparent les Jeux olympiques au niveau agroalimentaire, il y a en ce moment une confusion très nette qui s'est installée chez les consommateurs par rapport aux végétariens, par rapport au véganisme, par rapport au bio... Euh, par rapport à, à toutes ces choses qui font que le consommateur, à un moment donné, se dit, bon, ben, est-ce que je peux manger, est-ce que je dois manger euh, des légumineuses pour remplacer les protéines de la viande Oui, mais si j'en mange trop, on dit que c'est pas bon. Euh, le calcium dans les produits laitiers, est-ce que c'est bon Mais on Il y en a certains qui disent que c'est pas bon. Maintenant, la dernière nouveauté, c'est qu'il ne faudrait pas que les enfants prennent trop de jus d'orange, alors qu'on leur a dit, à un moment donné, ben, arrêtez de boire les boissons gazeuses, vous êtes mieux de prendre des jus, des jus de fruits. Donc, vous voyez un peu la confusion que cela peut entraîner au niveau de l'alimentation. Alors, moi je dirais, soyons modestes dans tout ce que l'on fait. Et on parle souvent, on dit souvent la modération au bien meilleur goût. Faites-vous donc plaisir. Quand vous avez envie de manger euh, de la crème à 35%, on parle pas d'en manger tous les jours, mais une fois de temps en temps, faites-vous plaisir, parce que c'est bon. Le gras est toujours bon de toute façon quand il est bien dosé. On a des produits comme le prosciutto, le jambon cru, où on sait que ce sont de bons gras. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le umami, le goût, le goût merveilleux, et qui sont comme le parmigiano-reggiano, donc des goûts tout à fait particuliers qui sont dus en partie à la fermentation. Donc, on a le plaisir à avoir des produits comme ça, et, et moi, je pense qu'il faut se faire plaisir aujourd'hui. Dans notre société actuelle, on en a bien besoin, donc, allez-y, mes amis, payez-vous la traite. Je voudrais terminer cette chronique pour vous parler des alternatives aux gras animaux. Là encore, vous savez, c'est une chronique un peu spéciale, hein. on parle de plaisir, mais on parle aussi d'information. Là encore, j'entends beaucoup de choses à propos des grains animaux, en l'occurrence le beurre, donc la crème, le beurre, tout ce qui est animal, et on sait qu'il existe des substituts intéressants. Oui, il en existe. N'empêche que du beurre restera toujours du beurre, et pour moi, on ne remplacera pas le beurre par de la margarine. Ça, c'est clair, c'est évident. Par contre, il existe des huiles dont vous ne connaissez peut-être pas les bienfaits de ce qu'elle procure pour l'organisme. Par exemple, je reviens à l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est une huile exceptionnelle. Hein. L'avocat est un, est un, fruit, ou un, oui, un fruit qui euh, a des propriétés exceptionnelles lorsqu'on le consomme, et, et on pourrait manger un avocat au moins une fois par semaine, ça, ça n'a que du bon. Alors, l'huile d'avocat est un très beau produit à utiliser au niveau de la cuisine, et surtout des salades, pas au niveau de la cuisson, au niveau des salades. L'huile d'olive, on en a déjà parlé longtemps, l'huile d'olive, un et ce qu'il faut retenir dans, dans nos huiles, quand vous allez utiliser un corps gras, c'est le point de fumée. C'est-à-dire le point où la dissociation des molécules, donc le, le, où, où la, le gras devient trans et, et devient négatif pour la santé. C'est-à-dire va brûler. Le point de fumée, ça s'appelle. La meilleure huile qui résiste à ce point de fumée, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'huile de pépin de raisin. Donc, vous allez retrouver dans certains magasins des épiceries fines, on en trouve. Donc, vous en utilisez pour beaucoup, mais elle a un point de fumée important. L'huile d'olive aussi a un point de fumée important. L'huile d'arachide, aussi bien qu'elle est, elle soit controversée aujourd'hui pour plein de raisons, y compris des allergies et des problèmes qu'il peut y avoir avec l'intolérance au, à l'arachide, est grave. Hein, on parle de conséquences graves. Donc, il y a quand même des alternatives à ce gras animal, on parle du beurre, on pourrait parler du sein doux aussi, qui va être utilisé par exemple pour faire des cretons. Alors, vous, c'est sûr que vous ne pouvez pas remplacer le, le, le gras animal, par exemple, dans des cretons, par du beurre ou par, par d'huile d'olive, là, c'est sûr. Mais dans ce temps-là, je vous donne un petit truc, le meilleur gras animal qu'on puisse avoir, c'est le gras de canard. Donc, si vous avez l'occasion, remplacez le saint de porc par du gras de canard et vous allez quand même pouvoir manger vos cretons, mes chers amis. Eh bien, sur ce, on a presque terminé cette chronique. Hein on parle de 23 janvier. Dans une semaine, et bien, on va arriver au mois de février. Puis, tranquillement, bien, on avance vers le printemps. Alors, moi, je vous embrasse. Je suis toujours content d'être là. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours fidèles et qui rendez cette entrevue toujours un peu plus agréable à chaque fois que je suis avec vous. À bientôt. Passez une belle semaine. Bah, c'est question. Bye-bye.